É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, edição 275 em expediente extraordinário. A gente está gravando no domingo, porque amanhã começa a Stanley Cup 2021. Então a gente vai projetar para vocês o confronto de uma final histórica, né? Afinal de contas, o rei, o rei voltando para tentar recuperar o seu trono contra o atual rei, né? Porque o Montreal Canadiens é o maior vencedor da história da NHL, o maior campeão da Stanley Cup, mas não vence há 28 anos e finalmente pode recuperar eh, essa glória contra o atual campeão, o poderoso Tampa Bay Lightning. A gente vai falar sobre isso com os nossos especialistas de NHL, redatores do The Playoffs, que acompanham a liga dia a dia e vão trazer para vocês o panorama dessa decisão. Começando com o estreante, pela primeira vez aqui nos nossos podcasts, nosso querido Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. A gente não Oi, morde, gente. não. Fica tranquilo. Ah, que bom. Eu tô, tô, tô meio nervoso, mas a gente vai, vai tranquilo. Maravilha, maravilha. Fala um pouquinho, você tá no The Playoffs há quanto tempo? Eu tô, eu tô no The Playoffs já, já tá batendo três anos. Três anos que eu tô escrevendo pro, pro site. Ah, então agora vai fazer podcast com a gente também, vai, vai ampliar as tarefas aí. Nossa, Isso, grande, vamos Pedro. sim. Que time que você torce, Pedro, na NHL? Eu torço pro, pros Penguins, pro Pittsburgh Penguins. E é foda, bicho. Tem acompanhar. Ah, então a gente tem um clássico aqui, porque nosso... Nosso comentarista, que os fãs de NHL já estão acostumados aqui, o nosso Matheus Prudente, torce para o Washington Capitals, então a gente tem um clima de rivalidade aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Matheus. É, e aí, galera? É sempre muito bom estar aqui com vocês aqui de novo no Fim da Rede. E, Pedrão, aí você me complica, cara. Desculpa aí, <risos> mas... É... Penguins não dá, cara. Não dá. <risos> mas é que é... atualmente essa rivalidade já, já, já não está mais aquelas coisas, né? É, se fosse uns, 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 sei lá, três anos atrás, a gente não tava nem se falando, né? <risos> Exatamente, é que agora eles nem jogam é, nos playoffs. É, mas ó, como, como o Miguel falou, né, a gente vai, vai destrinçar aqui essa sessão aqui, o final, né, que tem tudo para ser o, aquele é Davi contra Golias, né? O é. Montreal e, e Tampa, dois times que estão chegando na final com expectativas totalmente diferentes no começo da temporada, né? Tanto que eu acho que no começo da temporada, eu acho que a gente fez aquele aquele assim na rede, Miguel, a gente meio que fez uma previsão da temporada, né? E eu acho que eu coloquei o Montreal ou Orawa em quarto, um dos dois. Então eu errei, eu errei muito feio com o Orawa, mas acertei o Montreal, pelo menos. Pois é, candidato à surpresa que chegou nessa decisão. Antes da gente começar o papo, aqueles recados importantes, é, não se esqueça de seguir a gente nos agregadores de podcast, é, aonde você gosta de ouvir podcast, tem lá o canal do The Playoffs, e a gente tem programas toda semana sobre as ligas americanas, NBA, NFL, MLB e NHL, então siga lá que aí sempre você está de olho no nosso conteúdo e também acompanha as notícias todos os dias em theplayoffs.com.br, obviamente a gente vai fazer lá uma cobertura em texto especialíssima da Stanley Cup. E o nosso programa é produzido pela WP1Cast, do nosso querido Pix. 
é, entre em contato com ele, 5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast, wpcom.rs oncast. Se você quer ter o seu podcast, entre em contato que o Pix desenrola. Vamos começar falando um pouquinho dessa temporada, né, Matheus? A gente teve uma temporada diferente, com um regulamento diferente, com a divisão de conferências diferentes, de, de, de divisões diferentes. A gente não teve as tradicionais finais de conferência, a gente teve semifinais, teve, tivemos grupos de oito. É, o que, que você achou dessas mudanças, dessa temporada que mudou por conta da pandemia, por conta de um tempo menor para realizá-la? Você acha que são mudanças para ficar? Qual, qual que é o seu sentimento dessa temporada diferente que tivemos? Eu acho que, eu acho que algumas mudanças sim são para ficar. É, obviamente, a gente, a gente não vai ter uma, uma divisão de canadenses ano que vem. Eu acho que a NHL não vai permitir que isso aconteça. Talvez eles permitam se o Montreal Canadiens vencer a, a Stanley Cup. Porque aí tem todo aquele estigma né, que os times canadenses não chegavam. E aí é, falavam, falavam muito da distância que eles tinham que viajar e tudo mais. E aí, quando você tem essa divisão dos canadenses, eles viajaram menos tempo eles conseguem chegar mais inteiros nos playoffs e tudo mais, é, mas eu acredito que a NHL não vai deixar ter essas divisões canadenses. No caso de outras coisas, eu sou muito a favor, cara. Por exemplo, a gente teve uma divisão, por exemplo, a, do, a minha, do Pedro, aí, a, a divisão leste né, da, da NHL esse ano, né, que teve a maioria dos times da Metropolitan, a gente teve uma disputa muito boa com, né, nessa temporada com o Boston Bruins lá na, na, na divisão. né? Então... Se fosse para ter uma mudança assim, eu, acho, eu acredito que, te, que colocar o, 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 o Carolina Hurricanes é, em outra divisão seria legal, botar o Boston Bruins junto com os times, de, os times da Metropolitan seria uma coisa que poderia ser uma mudança boa para a competitividade da NHL. É, mas a mudança assim, do, do formato me agradou bastante do, do playoffs, viu? porque tirou aquela, tirou aquela parada de primeira rodada, segunda rodada, e agora as semifinais são meio que misturadas né, de outras divisões. E acredito que você poderia sim fazer uma, uma, uma coisa, um, um formato de playoffs que seria inter, interdivisões, né? Só que eu não sei se a gente também vai mudar. Vai mudar. A, as mudanças eu vi no começo da temporada como muito boas, né? E durante a temporada também ficou, se provou que muito boas, né? Então, eu acho que mesmo que, que essa temporada excepcional assim tenha sido um sucesso da NHL, né, tirando, obviamente, todos os casos de Covid que tiveram, todos os times que tiveram problemas com Covid, a temporada foi um sucesso. É, os times são vacinados e tudo mais agora. Então, eu acredito que, o, mesmo que tenha sido sucesso, a NHL não vai, vai, vai prezar pelo, pelo, pelo antigo e vai, não vai mudar muita coisa, não. Mas que foram mudanças boas para a situação da NHL e que deram, surtiram um efeito bom, Aí a gente não pode negar. E aí, Pedro, o que você achou dessa temporada? Qual que é a sua visão da temporada que tivemos? Olha, eu concordo com o que o Matheus falou. Eu acho que é, eles, as rivalidades, eu acho que elas foram renovadas com essas divisões. A própria Liga já falou que está pensando em... Esse negócio de rivalidade, é só você ver como é que, como é que a rivalidade dos Capitals e os Rangers né, ficaram mais, ficou mais forte Ex esse ano. Exatamente, os alguns times que não, não tinham mais essa, essas rivalidades, agora elas, eles recuperaram, principalmente pelo fato dos times é, jogarem no estilo da, da Major League Baseball agora, né? é, fazendo séries mais longas é, entre si, 
e que é algo que os próprios jogadores falaram recentemente, que eles gostaram, também pelo fato de que os próprios jogadores viajam menos. Isso eu acho que a Liga pode manter, essa, essas séries entre os times durante a temporada regular. Eu acho que as divisões, ao meu ver, elas vão voltar ao que, ao que era feito no, no, ano, no ano anterior, a pandemia. É, e eu só tenho uma, algo que eu não gostei tanto é, né, nesse sistema foi a divisão canadense, especificamente. Eu acabei achando ela muito fraca. É, eu achei muito enfraquecida, também pelos times. É, os times como Ottawa, como Vancouver, estão se renovando, é, mas eu achei que ficou uma divisão muito enfraquecida. De resto, eu gostei. Eu acho que esse, essas séries entre as equipes eu achei bem interessante. É, então, assim, no geral, eu acho que foram mudanças interessantes. O que eles vão precisar fazer é pensar em novos troféus para os campeões de, das semifinais, se eles mantiverem esse, esse formato. É, realmente... É adaptável, mas foi interessante realmente é, esse novo formato dessa temporada, né? É, fugir um pouquinho do que a gente estava acostumado. E, e a gente não pode negar que a principal mudança disso, né, Matheus? A gente tem o Canadá na final, coisa que não acontecia há 10 anos, né? Porque é, a, os times americanos têm muita vantagem financeira sobre os canadenses. Os times canadenses não têm a força de antes... E eu acho que para a Liga é muito bom você ter um canadense na final, porque é uma década. E o, e o Canadá é a grande seleção de hóquei do mundo, e o Canadá é o país que mais respira hóquei no mundo. Então eu acho que ter um canadense nessa Stanley Cup vai ser muito importante para a Liga, até no ponto de vista de produto, de apelo popular. Sim, sim. E como eu falei, é, muito disso, muito desse, dessa, dessa chegada do Montreal canadiano... No, na Stanley Cup Final, é justamente por conta da, da divisão canadense, né, cara? É, o Pedro falou uma coisa muito, muito certa mesmo. O, a divisão ficou muito enfraquecida, mas no começo da temporada a gente não pensava que ia ser assim, né? A gente pensava, eu, eu pensava, o Rodrigo também que fez com a gente aqui, pensava que hora vinha forte. O Vancouver, a gente nunca, nunca esperava que Vancouver tivesse é, todos os problemas que teve. Acho que é, o problema com, com o Brandon Holtby no gol foi uma coisa que é, pegou muito para eles, né? Quando eles mudaram pro Denko, melhorou. É, só que a gente nunca esperava que o Vancouver tivesse uma temporada tão ruim, né? É, então acho que a divisão canadense, né? Apesar de ter sido muito enfraquecida, ela trouxe o Montreal Canadiens é, para esse momento que eles estão agora, né? Obviamente, é, o Montreal Canadiens, que era um time que muita gente não acreditava, mas o Tyler Toffoli fez uma temporada maravilhosa. O, o Cole Caulfield é, chegou e, e tomou conta desse time. Agora com aquela linha lá, o Suzuki, o Toffoli e o Caulfield, talvez uma das melhores linhas de NHL hoje em dia. É, o Carey Price no gol, o Shea Weber, que é um, um defensor espetacular, que chuta muito bem. Tem o, o Jeff Petrie. É um time muito organizadinho, né? Tem o Arthur Lekkonen, tem o Jasper Kotkaniemi. São jogadores muito bons que o Adriano Canadinho conseguiu encaixar. É, e mesmo que você não, não, não acreditasse nesse time, como a maioria não acreditava, não pode negar que a defesa deles é uma coisa espetacular, né? Então, eu acredito sim que a divisão canadense permitiu que o, que o Montreal Canadien é, chegasse na, na, na final da Stanley Cup, porque, é, obviamente, o time viaja menos, é, o time consegue chegar, chegar mais inteiro nos playoffs, e, e, obviamente, né, cara, quando você joga 
é, apenas contra times do seu país, assim, vamos dizer assim, né, lá do, com Toronto, com Winnipeg, você tem mais chances de chegar nos playoffs se você tiver um time mais forte, né? Então, é, acredito bastante, acredito bastante que o Montreal Canadinha foi muito ajudado pela, pela divisão canadense, mas que o time é, é um time muito organizadinho, muito compacto, defende muito bem, e tem o Carey Price no gol, que o Carey Price é espetacular, é, não pode negar, né? O Tyler Toffoli, ele simplesmente jogou, jogou muito, jogou muito mesmo. Então, acredito sim no, no Montreal Canadian, mas acredito que a, a situação da, da NHL esse ano permitiu que eles, é, que eles chegassem onde eles estão agora. Vou, antes da gente entrar no jogo, eu só quero, para a gente fechar esse balanço de temporada, é, falar rapidamente dos, dos vencedores e candidatos a, aos prêmios da temporada. Né? Começando, Pedro, a gente já teve a, a, a eleição do melhor técnico, que foi o, o Rod Brindamur, né, do, do Carolina Hurricanes, e o melhor GM, que foi o Lula Morello, do, do Islanders. O Islanders que conseguiu chegar na semifinal da competição. Você achou justo essas duas premiações? Eu acho justo. É o primeiro começando pelo Lamorello, que é o, é o segundo ano que ele ganha é, de forma consecutiva. É, ele conseguiu manter o elenco basicamente intacto e depois da lesão do, do capitão do time, né, do Anders Lee, ele conseguiu trazer bons, boas peças é, para para pós-temporada, né? O Kyle Palmieri, o Travis Ajak do, dos, dos Devils. É, que foram jogadores importantes nessa, nessa caminhada dos Islanders até a, as finais, as semifinais da, da, da liga. E o, o Carolina segue fazendo um grande trabalho, né? O Rod Brindamore fez um grande trabalho, é, o time é, ganhou, conquistou a divisão central, acho que é um time muito completo e muito bem treinado. Eu acho que foram, foram premiações merecidas, é, mas uh, gosto mais da do, do Lamorello, porque eu acho que ele fez um trabalho espetacular com um time que não é, no papel, é, em nomes tão talentoso, mas é um time que joga é, muito bem defensivamente como grupo. E acho que ele trouxe peças importantes é, para a equipe. Exato. E aí temos alguns candidatos aqui, eu vou passar para vocês responderem. Primeiro você, Matheus, temos aqui o Calder, que é o prêmio de Rookie of the Year, que os três candidatos são o Kirill Kaprizov, o Alex Nedeljovic e o Jason Robertson. Quem você acha que vai levar? Ah, tem que ser o Kaprizov, né, cara? Tem que ser o Kaprizov. O cara simplesmente tomou conta de um, de um time do, muito experiente do Minnesota Wild. Ele tomou conta do time, como se não fosse nada, como o Rookie. É, acredito, sim, que o, é, o, o que está correndo por fora assim, é o Jason Robertson, do Dallas Stars. né? Obviamente, o Stars não fez uma temporada boa, então isso... É, pega muito para ele, mas o Nadelikovic, por exemplo, quando o Peter Mrazek se machucou, ele tomou uma totalidade, foi muito bem. É, então, acredito sim que o, que o Kaprizov vai ganhar essa, essa, esse calda, só que o Nadelikovic, ele acho que seria a minha menção honrosa nessa temporada, cara, porque o Nadelikovic chegou muito bem nos playoffs, né, teve, sentiu a pressão, tava enfrentando, por exemplo, um Tampa Bay Lightning da vida, e não é fácil você enfrentar o Tampa Bay Lightning da vida, é por isso que ele, quando é, ele jogou, acho que no jogo 1 um ou 2, ele falhou dois, em, em dois gols e tal, aí como o Rookie, é, meio que manchou um pouquinho essa, essa temporada espetacular dele, mas a temporada em si dele foi muito boa, é, só que eu acho que o Caprizo vai ganhar, porque ele é um líder nato, e ele pontua muito bem, ele carregou esse time do, do Mensal Royal para os playoffs, é, então é o Caprizov para mim que vai ganhar. 
E o Vezina, Pedro? O Vezina, que é o prêmio de melhor goleiro da temporada, temos o, o experiente Mark andré Fleury, o Philip Grubauer e o Andrei Vasilevski. Quem você acha que leva? Olha, é, eu vou fazer primeiro a menção honrosa, como fez o Matheus. É, o Fleury, ele tem um lugar especial no meu coração. E acho que com 36 anos ele fez a melhor temporada da carreira. Mas eu acho que o prêmio segue sendo do Vasilevski. Hoje, na minha opinião, é o melhor goleiro do mundo, e acho que teve a temporada mais completa, claro, com um time que ele tem na frente, que a gente vai discutir é, mais pra frente, mas eu, eu acho que quem leva é o Vasilevski, apesar dos outros dois, o Grubauer também, mas são três grandes times que fizeram grandes temporadas regulares, né? o Colorado ganhou o President's Trophy, mas eu, eu acho que vai dar, ainda dá Vasilevski, apesar de ter me impressionado muito com a temporada do Fleur. Vasilevski, goleiro do Tampa Bay, Leifning, que está na final, está na Stanley Cup. O melhor defensor, Matheus, o James Norris Memorial Trophy, está aí entre o Adam Fox, o Victor Hedman, e pensar que há quatro anos atrás o Hedman quase foi dispensado, né? e agora ele é o grande defensor, é impressionante isso. E o Kali Makar, jogador jovem, aí. Quem, quem leva? Acredito que o Hedman, acredito que o Hedman, pela temporada que ele fez... É, muito boa e com o time chegando agora na Stanley Cup Final. Eu sei que não tem muita. Eu sei que a, a, o prêmio é para temporada regular, mas sempre tem aquele, aquele, aquele algo a mais quando o time está na final, né? Então acho que o Redman leva esse, esse Norris. Só que eu tenho, tenho que fazer, pelo menos a menção honrosa, como a gente está fazendo aqui com todos, o que é o McCaffrey, fez uma temporada maravilhosa, né? Ele, tá, é, ele é muito bom. Aquela, aquela dupla ele com, com o Devon Tavis é muito boa no Colorado da Avalanche. Acredito que eles eram um time melhor do que Vegas para passar, mas Vegas conseguiu passar, então não, não, tem, não tem discussão, não. E o Adam Fox, né, cara? O Adam Fox, ele que surpreendeu muita gente nessa temporada com, com o New York Rangers. Então, é, mas eu acredito que o Victor Hedman vai levar, por tudo que o Lightning fez na temporada e por eles estar chegando na Stanley Cup Final agora, acho que deu um plus para ele ganhar esse prêmio. E para fechar, meu querido Pedro... Temos o MVP, que na NHL é chamado de Hart Memorial Trophy, para o melhor jogador da temporada. E não, e não nenhum é deles, que vai ganhar. É, isso é, é difícil. E nenhum, é difícil. Deles, nenhum deles está na final, na Stanley Cup. Né? Nathan McKinnon, do Avalanche, Aston Matthews, do Toronto, e o Conor McDavid, do Warriors. É, é difícil, Pedro? Você tem que ganhar? Essa, essa vai ser uma surpresa é, para todo mundo. Não, é, é do Conor McDavid. A temporada é espetacular, não tem nem ter discutido o que ele fez na, na, na temporada regular. Infelizmente, é, o Oilers como franquia, por enquanto, não, não montou um time à altura do atleta que eles têm. É, é, estão desperdiçando as melhores temporadas do McDavid, e aí eu acho que é um, um grande problema. Mas, como disse o Matheus, é um prêmio da temporada regular, e a temporada regular do Conor McDavid foi uma, a melhor nos últimos 30 anos, basicamente. Então, não tem, não, não, vai, não vai sair muito disso. É, gostei muito de como, como, durante a temporada regular, o Austin Matthews é, se desenvolveu como, como fazedor de gols. Acho que ele tem tudo para ganhar um MVP. É, e o Nathan McKinnon, eu acho que é o meu jogador favorito atualmente. Acho que ele perdeu algumas partidas, então... Ele não, é, não tem como ele levar, mas é, o MVP já está já tá decidido. Muito bem. Então é isso. Então vamos falar dessa final, que, e que a, além de ter um canadense, né, que, que é uma coisa que virou em comum né, na NHL, 
tem uma coisa que jamais aconteceria no formato normal, né? São dois times da então Conferência Leste que vão se enfrentar, né? Tanto o Montreal quanto o Tampa Bay não tem ninguém da Conferência Oeste nessa decisão. Só um time da Conferência Oeste chegou nas semifinais, que foi o, o, o Vegas, né? Vamos começar falando dos times, então, o, o, o Matheus. Vamos falar primeiro do atual campeão do Tampa Bay Lightning. É, atual campeão, time que... que que sempre chegou perto das finais nos últimos anos, que tem aí talvez o melhor jogador dos últimos anos, que é o Nikita Pusherov, que está liderando em pontos nos playoffs. O primeiro e o segundo colocado em pontos dos playoffs são, são da primeira linha do, do Lifning, né? o, o Pusherov e o Braden Point, é, fazendo trocadilha aí com pontos, o cara tem ponto até no nome. E, e o Tampa Bay Lifning é, é uma potência, é talvez o grande time da atualidade da NHL e vem aí em busca de mais um troféu. Sim, e é espetacular, cara, como é que, como é que a formação desse time aconteceu, né? Porque você, é, você tinha um Stankos é, espetacular nos, nos últimos anos, né? Um, um time que é, sempre batia na trave, né? Inclusive, é, acho que o Opero, o Penguins eliminou, chegou a eliminar o Lightning, não, né? Chegou, eliminou o Lightning em 2016, nas finais da conferência, jogo 7. Sim, 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 então foi isso. É, os, dois, os nossos dois times eliminaram o Lightning na final da conferência. Exatamente. 2016 o Penguins e 2018 os Capitals. É, então, para você ver, né, como, como o Lightning, ele sempre chegou, mas nunca conseguiu... É, é, que nem, é que nem o Rangers, né, em algum, em algum tempo atrás, o Rangers também tinha esse estigma de, de sempre chegar, mas nunca disputar uma final, né. E o Lightning chegou, chegou e chegou para ficar, pelo jeito, né, porque o Stankos, apesar de todas as razões que ele, que ele teve na, na carreira, desde que ele teve aqueles, aqueles anos espetaculares com o Lightning, é, tá jogando muito, agora, como, como você falou, tem o Brandon Point, tem o Nikita Kucherov, é, nos playoffs ele é, ele, ele é sim o melhor jogador dos últimos 3, 4 anos, sem dúvida, ele e o Crosby é, são jogadores espetaculares, é, o Crosby, obviamente, naquela época de 2016, 2017, mas o o Nikita Kucherov nos últimos anos está tá aparecendo muito bem nos playoffs, só que eu, eu acho que no, na temporada regular, obviamente, o McDavid, porque o McDavid é um alienígena. E a defesa tem, um, tem um nomes muito bons, cara. A, a gente pode lembrar também no ataque, a gente pode lembrar que o time tem o Andre Pallat, né, que é um cara muito útil. Tem o Anthony Cirelli, que é um cara muito útil também. É, tem o, o, o rookie Ross Colton, é, que apareceu muito bem nessa temporada. Então, um time muito bem, muito bem equilibrado, vamos dizer assim, o Tampa Bay Lightning, né? E aí eles perderam na temporada passada para essa, perderam o Kevin Shattenkirk, por exemplo, né, que foi lá para a Ducks, mas mesmo assim eles não sofreram tanto com a, com a perda do Shattenkirk e estão mostrando que, mais uma vez, com uma defesa muito forte, é, lideradas, obviamente, pelo, pelo meu Norris, que é o Victor Hedman. Então, no gol, a gente não pode, não pode deixar de lembrar do Vasilevski, né? Que o Vasilevski, por muito tempo, foi reserva do, do Ben Bishop lá em, em, em Tampa, né? E quando assumiu a totalidade, ele é o melhor do mundo. Não tem, não tem nenhuma dúvida. É, o cara simplesmente... Acho que ele, ele, ele sozinho ganhou pelo menos uns 3, 4 jogos pro, pro Lightning Playoffs. Então, é o melhor goleiro do mundo. Pra mim, são os dois melhores goleiros do mundo disputando essa Stanley Cup Final. Então, o Lightning... Ele é, sim, um time muito forte que teve, que teve, que teve uma montagem muito interessante né, o tempo do time do Lightning. E aí, Pedro? É, é um, time, um time que vem pro bicampeonato é, assim, no século. Só o seu Pittsburgh Penguins conseguiu ganhar dois títulos seguidos, né? 
Isso é uma coisa muito difícil. Você acha que o Lightning tem essa bola para isso? Eu acho que tem. Eu acho que é o favorito. É, acho que o Matheus estava falando do, do, dos jogadores e você comentou sobre o, o, o Kucherov e o Point sendo um e dois nos playoffs, mas na verdade os cinco primeiros jogadores é, em pontuação dos playoffs são do Tampa Bay. Né? É o Kucherov, o Point, o Killorn, o Stankos e o Victor Hedman. Então assim, é um time é ofensivamente muito forte, que tem um sistema defensivo bom também e o, um goleiro espetacular. Eu acho favorito, mas, é, mas teve algumas dificuldades contra os Islanders que o time de Montreal pode explorar. Agora, é, é o time mais completo da liga nos últimos 5, 6, 7 anos. Demorou para conquistar um título, mas chegou em final em 2015, como o Matheus falou, fez duas finais de conferências antes do ano passado. Então eu acho que é o, o, grande, o grande favorito. Sim, eu acho que, que tem tudo para ganhar seu segundo título em dois anos. Apesar de, como disse o Doug Hamilton do Carolina Hurricanes, estar 18 milhões de dólares acima do, do teto salarial da liga. É, eu estou olhando, olhando as apostas aqui. O, o Tampa Bay Life está pagando 1.5%. E o Montreal Canadiens 2.7. Então, para quem gosta de apostar, o, 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 isso significa um bom favoritismo. Né? 1.5 é um bom favoritismo. Não é barbada, que nem 1.1, 1.2, mas é um favoritismo muito claro é, em relação ao Montreal. O que, que a gente pode falar desse Montreal, meu querido Matheus? Montreal que, primeiro, que vai ser emocionalmente, eu, eu imagino que teremos recordes de audiência no Canadá, emocionalmente vai ser algo muito incrível. São 28 anos do maior campeão sem chegar na, na, na decisão, né? E tem caras muito talentosos aí, né? Como Felipe Danoa, como Brandon Gallagher, como Tyler Toffoli e tantos outros, né? O que, que você pode falar desse time pra gente? Então, é... Eu, eu acho realmente que o que o, Light, o Montreal Canadien vai chegar nessa 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 Stanley Cup Final como, como eles chegaram em todas as séries de playoff, né? O que é que eles fizeram em todas as séries de playoffs? Eles fizeram um, um, um rock reativo, né? Vamos dizer assim. Defenderam lá, conseguiram ficar lá com, com a sua defesa, defesa forte com o Carey Press no gol, né? Não fizeram um forte check muito pesado, só em alguns momentos. É, quando eles sentiam que precisava fazer um forte check pesado, eles conseguiam fazer. É um time bem completo, cara. É um time bem completo, só que é, o, não dá para negar que o forte deles, que o forte deles nessa temporada é a defesa e vai ter que ser a defesa nessa temporada de novo se eles quiserem vencer, vencer esse título. É, obviamente tem jogadores maravilhosos, o Cole Caulfield, como eu falei aqui, é, tem tudo para ser um dos melhores jogadores da liga nos próximos anos. O Tyler Toffoli, é, como como o cara se reinventou, né, cara? Porque ganhou o, o título com, com o Los Angeles Kings, aí foi lá rodou um pouquinho, é, foi para foi Vancouver, saiu de Vancouver porque o, o Vancouver não queria pagar o que, o que ele queria, né? Aí o, o Montreal Canadá vai lá e paga, e o cara simplesmente é um dos líderes de pontuação dele já na temporada. É, com o Caulfield, o Tyler Toffoli, Nick Suzuki, contra o KDM, o Shea Weber, que, eu, que é um cara que eu amo de paixão com, com aquele chute dele. É, então, vamos dizer assim que tem muitas, muitas peças... É, indesejadas de outros times, né? Porque você pode, você pode, por exemplo, citar o Joe Edson, Edmondson, né? Que era do, do Nashville Predators e saiu. Tem o Jay Callen no banco, por exemplo, que foi é, chutado lá do, do, do Santo Luis Blues, né? Então, são um, um grupo né, de, de, de jogadores que alguns 
não foram queridos por outros times, mas agora estão é, chegando na Stanley Cup Final e o time, o time é muito bem montado, né, cara? É muito bem montado, muito bem treinado. Então, apesar de chegar como é, underdogs né, nesse, nesse Stanley Cup Final, eles têm muita, eles têm muita coisa para conseguir vencer esse, esse título. É, só precisam defender o melhor ataque da liga hoje em dia. E para defender, né, Pedro? Cara, que dupla de goleiros é essa, né? Você tem o Jake Allen, que é um goleiro espetacular, e você tem uma lenda como o Carey Price. É, dá vontade de jogar com os dois, né? <risos> é verdade. Na, é, o Jake Allen poderia ser titular em uma boa parcela dos times da liga que estão precisando de goleiro. Seria titular do meu, Seria titular do meu. Olha, do meu eu vou falar que esse ano também. É, eu acho assim, o, e o Carey Price é um cara que também tem um, ele tem um, eu tenho um lugarzinho no coração, porque é um cara né, veteraníssimo, já ganhou tudo que podia ganhar fora a Stanley Cup e acho que merece demais. É, e, como disse o Matheus, são os dois melhores goleiros do mundo, eu acho que muito dessa série cai no, no sistema defensivo dos Canadiens e no Carey Price. Ele vai ter que ser espetacular em pelo menos três partidas, para Montreal ter uma chance de ganhar. E eu, eu, o que eu queria focar também é no trabalho da, da primeira linha dos Canadiens, né, que, que, que é centralizada pelo Felipe Danon, que na, na série passada contra Vegas, essa primeira linha é, é, permitiu, é, o Mark Stone do, do Vegas Golden Knights não fez nenhum ponto nas, nas, nas seis partidas das semifinais. É essa linha número um do Montreal que vai ter a missão de parar é, Braden Point e Nikita Kucherov. Eu estou muito interessado para ver esse duelo defensivo. Muito bem. Passando ao serviço, então, né? Jogo 1 será nessa segunda-feira, às 9 da noite. E aí um jogo, e aí depois, na quarta-feira, é, 9 da noite também. Sempre 9 da noite, ou depois no, na sexta-feira, depois na, na terça-feira e por aí vai. Tomara que, que a gente tenha até o jogo 7, que seria no dia 11 de julho. É, partidas que vão ser exibidas pela ESPN, então dá para assistir, curtam, aproveitem que Stanley Cup é um momento muito, muito especial para a gente conferir. Para a gente terminar esse podcast, vou fazer vocês advogarem aqui, cada um para um time, para a gente mostrar aí, é, que os dois podem vencer. Começando com... Começando com você, Matheus, fala para mim, por que, que o torcedor do Montreal Canadien pode acreditar no título, na zebra, na vitória dos canadienses nessa Stanley Cup? Carey Price. Carey Price ele tem tudo para carregar qualquer time para qualquer lugar. O Price ele é um, goleiro, um dos melhores goleiros da história. É, acredito, que é um dos, acredito que é o segundo melhor da era moderna, junto com o Patrick Roar. É, porque o Patrick Roy não tem como, né? Porque é absurdo, também era do Canadian. É, só que o Carey Price, ele, ele é um, um goleiro que você leva para qualquer lugar, né? Ele pode, pode levar você para um, um título. Só que, além disso, né? Você tem jogadores muito interessantes, cara. A, a, a primeira linha do, 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 do Canadian é uma coisa espetacular, cara. E muita gente não, não reconhece essa, essa habilidade da primeira linha do Canadian. A gente não reconhece a habilidade da, da defesa do Canadinha com o Jeff Petrie, que é um, um jogador que até, até os anos anteriores ele não era reconhecido como um defensor de elite, mas ele é. é. Aí você tem, por exemplo, outros jogadores, o Arthur Leconen, você citou o Felipe Danout. São jogadores interessantes, cara, para levar um time para um título. Né? Um, é um coletivo muito forte o time do Canadinha. 
É, a defesa é muito forte, o coletivo é muito forte, o Canadian já, já parou grandes ataques, como o ataque de Vegas, por exemplo, que é um ataque que muita gente pintava como muito forte, né, com a primeira linha lá com o Mark Stone, né? Então, ele parou um ataque muito, já parou um ataque muito forte, cara. E pode parar mais ainda é, esse ataque do, do Tampa Bay Lightning. Acredito sim que o, que o Tampa Bay Lightning pode surpreender, pode ganhar esse título. Eu tô torcendo por isso, vou, vou admitir logo minha torcida aqui pro, pro Montreal Canadian. Então, são, 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 é um grupo coletivo muito bom e tem um goleiro espetacular, né? Não tem por que não, não, não vencer, né? E Pedro, por que que devemos acreditar que o favorito vai vencer e vai dar Tampa Bay Lightning? Ó, oh, eu vou focar em duas coisas. Primeiro que é o talento do Lightning. É, não desmerecendo todo, todos os jogadores de Montreal, mas se a gente comparar nome por nome, o time do Lightning não é só o time mais talentoso da final, mas é o time mais talentoso da própria NHL. E eu vou, na, como o Matheus falou, mas eu vou no Andrei Vasilevski. É, ele tem os melhores números de todos os goleiros da pós-temporada. É, já são quatro shutouts é, na pós-temporada. Eu acho que hoje, é, muito tem se falado, claro, do Point, do Kucherov, do ataque, mas muito passa hoje pela, pelo que o Vasilevski tem feito. E, e aí que eu acho que a diferença, porque os goleiros eles vão é, se anular. Então, o talento do Tampa Bay, é, na minha opinião, é, como disse o Matheus, eu também estou torcendo para Montreal. Acho que seria muito legal é, ver um time canadense e o, o underdog é, ser campeão. Mas eu acho difícil. Eu acho que o Tampa tem mais talento e tem mais armas para ganhar. Muito bem. Palpite, Pedrão. Qual que é o placar da série? Ó, eu fui contra o Montreal em todas as minhas prévias do site. É, até desmereci bastante o Montreal em, nas duas prévias que eu fiz. Dessa vez eu vou ser mais conservador. A galera é. da pichola com tu, irmão. Então. Eu sou eu... a galera pichola com tu. Então. E com razão. É, a galera tem razão. É, talvez não tenha, eu não tenha dado o devido valor a Montreal. Então eu vou falar Tampa Bay em sete jogos. Pô, sete jogos seria sensacional. Hein? Torcendo é. por uma série longa, isso. E aí, Matheus? Quanto? É, eu advoguei aqui pro Montreal com a Dian. Então vou fazer a boa e vou falar Tampa Bay em seis. <risos> pra mim, tá pra bem seis. É, acho que não, não tem jeito, não, cara. Os caras são muito fortes. Então, mesmo com tudo que eu falei aqui, acho que ainda vai dar Lightning em seis os jogos. Ah, muito bem, gente. Então, vamos curtir. Vamos ver se tudo der certo. A gente faz um pós-Stanley Cup depois pra, pra, pra debater como é que foram esses jogos. Pedrão, gostou da estreia? Venha mais vezes agora que você sabe o endereço, viu? Venho sim. Adorei. Sempre bom. E quando precisar, tô por aqui. Maravilha, Matheus, aquele abraço e dá-lhe CRB. Dá-lhe CRB. É, valeu, Miguel, valeu, Pedrão. É, vou, vou estar mais focado, obviamente, né, nos, nos próximos, próximos dias na NBA, é, porque meu time está jogando, mas é, espero, espero bastante que seja uma série muito longa e que seja muito boa para a galera se divertir aí. Como sempre eu falo, como sempre eu falo aqui, né, assistam mais hockey. Hockey tem porrada e tem gol. Todo brasileiro gosta, então... Assistam um Rock, que é um esporte bem legal. E agora, esse Stanley Cup Final vai ser muito boa para vocês darem essa, essa checada quem, para quem não conhece, sim. Então, assistam mais Rock, deem valor para a NHL, porque a NHL é uma liga muito legal. Então, 
assistam mais rock, só isso mesmo, e muito obrigado e até a próxima. É isso, gente, com certeza, faço as palavras do Matheus as minhas, e a gente vai fechando mais uma edição do USA na Rede, lembrando que o programa é produzido pela WP Oncast, entre em contato lá com o Pix, se você também quiser fazer o seu spot de áudio, ou o seu podcast, só falar com ele, ddd 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. É isso, então acompanhe lá, todos os dias tem matérias, tem cobertura em texto, tem tudo sobre a Stanley Cup e todas as outras notícias de todas as franquias da NHL. Certo? Um grande abraço, se cuidem, até a próxima. Tchau! <música>